0: Sobrinas, sobrinos, terminamos con mucho gusto la semana de Pascua hábil, por supuesto, se acaban las vacaciones de primavera, vamos a esperar el regreso de miles de personas a la Ciudad de México que todavía están vacacionando y que lo harán seguramente hasta el próximo domingo, Domingo para regresar a actividades normales el próximo, el próximo lunes, que será lunes 17 de abril de 2023. Antes de empezar, un último momento, una última hora. El gobierno de los Estados Unidos, a menos de 24 horas de terminar su reunión con México, salió a dar una conferencia de prensa hace unos momentos. El procurador y el secretario de Justicia de Estados Unidos dicen vamos con nuevos cargos por el cártel de Sinaloa y por los hijos del Chapo Guzmán. Ahí tenemos la posición del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿extraditarán a Ovidio Guzmán? Este hombre que fue liberado por el gobierno de México, que fue reaprendido y que actualmente está encarcelado. Esa es la pregunta. Aquí les dejo esta última hora. ¿Cuál es el monto de los recursos de inversión privada que están comprometidos? Más bien, que están pendientes, que están detenidos, que están congelados. Antes de entrar a México por estas señales que hemos eh, pues visto y comentado aquí de la 4T, pues de poca, poca certidumbre a la inversión, vamos a hablar de esto el día de hoy. Lo que implica también la desaparición de la financiera nacional, eh, de, de la financiera nacional eh, agropecuaria, de la financiera del Banco de Desarrollo, pues, que se encarga o se encargaba de financiar al campo mexicano y un nuevo muerto, un nuevo asesinado de la 4T. La agencia mexicana de noticias Notimex desaparecerá. Al fin están las mañaneras, dice hoy el presidente López Obrador. Inflación afecta al consumo en marzo y las tasas pueden seguir altas. Tendremos, así como ayer tuvimos las minutas de la Fed, hoy analizaremos la minuta del Banco de México de su última Junta de Política Monetaria. Y además, gatelazos para cerrar a todo dar la semana de Momento Financiero. Quédense, sobrinas, sobrinos. Yo soy Alejandro Rodríguez y les digo con mucha felicidad que el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto
1: es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial.
0: Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
0: Momento Financiero. Bueno, una y otra vez, y lo seguiremos haciendo, hemos insistido aquí en Momento Financiero de la importancia de un buen ambiente de inversión. Que haya estado de derecho, juicios cortos, fallos claros, compromisos cumplidos, indemnizaciones justas de acuerdo a contrato en caso de incumplimiento por cualquier cosa. Bueno, todo esto no se está necesariamente dando y ya el presidente de la Coparmex, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana había dicho hace unos días que el monto pendiente de inversión extranjera detenida por incertidumbre en el ambiente para justamente recibir esa inversión en México ronda los 35 mil millones de dólares. Esto es un dato, esto es un dato serio. Hay, hay que agregar ahora el tema, porque estamos hablando del tema de la energía eléctrica, del tema del maíz, del tema de las señales, del tema de los cambios de decisiones y agreguemos ahora el tema de la iniciativa para modificar la ley minera que adelantamos aquí en Momento Financiero, que implica modificar plazos de las concesiones o de plano interrumpirlas. Aquí tenemos la nota principal del periódico El Economista, que alerta, además de estos 35 mil millones de dólares de los que hablaba el presidente de la Coparmex, el economista cita declaraciones de la Cámara de la Industria Minera Mexicana, que habla de que este sector... Este sector importante, este sector extractivo, dejaría de invertir 4 mil millones de dólares al año si se aprueba esta reforma que ya está siendo canalizada al Congreso de la Unión, sobre todo en cuanto a las vigencias de, consejo, de concesiones se refiere. Las empresas de la industria minera emprenderán defensa legal, por supuesto, tienen que hacerlo así y analizan posibilidad de promover litigios comerciales en el marco del bueno, pues por si no faltara ahora, ahora la minería, ahora la, la minería, pero bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir de este? Pues esto el presidente de la república, pues simplemente, eh, pues eh, dice, vamos a adelantarlo, Davo, por favor, este, lo puse mal aquí en el guión, pero el, el video, el primer video del presidente tiene que ver con cómo trata de justificar, cómo trata de justificar esta mañana, pues que no hay purrum con esto de la ley minera, pues ya ven que él dice que todo está bien y que todo lo hacen muy bien y que ellos no van a expropiar, ellos no van a nacionalizar, ellos no, no, dice que el problema con la minería es el agua, entonces ¿para qué diablos reducen tiempos de concesiones? arbitrariamente. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la República esta mañana.
2: Recibieron la concesión y luego la vendieron. Y aquí sí no hay diferencias ideológicas. Porque empresas estadounidenses le vendieron sus acciones a empresas rusas. Y empresas eh, inglesas vendieron sus concesiones a empresas chinas. Ahí no hay eh, diferencia. Billullos son billullos. O para decirlo elegantemente, ¿no? Business son business. Por eso no hay problema con lo de la minería. Y sí tenemos que cuidar el agua. Porque se tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua. Es un derecho humano. Y además agua saludable.
0: ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Pues ahí está la iniciativa eh, minera que se suma, por ejemplo, al tema de la financiera eh, rural, que confirma también el presidente. Una disculpa, este video que vimos fue de ayer, no es de esta mañana, es de la mañanera de ayer, pero bueno, el tema es que ahí se los, se los pongo. Y bueno, el caso de la financiera rural. Bueno, pues... Ayer les comentaba esto y bueno, pues parece que el eh, gobierno prefiere eh, y sigue prefiriendo tener clientes electorales, dar apoyos directos, como ellos dicen, en vez de tener instituciones que canalicen ordenada eh, y correctamente eh, apoyos. Vamos, te, vamos a ver los números, antes de pasar a lo que dijo el presidente también sobre esto, eh, los números de la financiera nacional nacional. Eh, de desarrollo rural, agropecuario ahí los tenemos, miren se los comentaba ayer, Mauricio nos daba la cifra de una cartera vencida de 8 mil millones de, dólares, de pesos ahí la tenemos abajo en el tercer eh, indicador de esta tabla, bueno, tiene activos que han venido reduciéndose en el último año de 50 mil a 47 mil millones de pesos, una cartera de crédito que ha caído de 36 mil a 23 mil millones, pues bueno, la vinieron secando, como lo hicieron con Notimex, como lo hicieron con muchas otras dependencias, pero eso sí, una cartera vencida de 8 mil millones de dólares que ha crecido desde 5.600 del año 2021, pues con resultados, por supuesto, por supuesto, negativos. Bueno, pues esto, esto hace que la inversión pues simplemente no fluya como debiera, aprovechando pues nuestra cercanía con nuestros socios, con los que nos estamos peleando un día sí y otro también. El nearshoring, pues no sirve de nada más que de algunas empresas que inercialmente sí buscan eh, pues parques industriales, buscan la mejor manera de garantizar el abasto de energía eléctrica. Pero bueno, veamos un solo caso concreto. El caso de Iberdrola, esta empresa española que, que, cuyas plantas, 13 plantas, se anunció que se vendieron disque, al gobierno mexicano. Todavía no queda muy claro quién va a poner este dinero. Ahorita vamos a ver un tema que es maravilloso. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo se vino en los últimos tiempos abajo, antes de plano de que se salgan casi totalmente del mercado mexicano. Fíjense nada más esta gráfica del flujo de inversión de Iberdrola que venía creciendo que venía creciendo sustantivamente desde la reforma energética de 2013, llegó a niveles de pues un billón de euros, un billón de euros, y luego a partir del sexenio de la 4T, pues se vino para abajo, no podía ser de otra forma, les culpaban de todo, les decían eh, pues eh, gachupines, invasores, en fin, ahí está hacia abajo, llegó hasta... Pues un nivel de 257 millones de euros. Eh, exageré con la parte del pico, no son un millón de euros, son mil millones de euros. Bueno, en términos gringos sí sería, pero vamos a hablar como hacemos aquí en México: son mil millones, mil millones de euros. Se cayó de mil millones a 257 millones de euros en el 2022. Y bueno, pues ahí tenemos el tema de la inversión bruta por destino, por país, de Iberdrola. Fíjense, por supuesto. Es el más alto es España, 2.900, casi 3.000 millones de euros. En Estados Unidos tiene inversiones por 2.600, casi 50 millones de euros. En Brasil, 1.858 millones de euros. ¿Pero qué creen? Aquí va a haber que sumar esos 6.000 millones, millones de dólares que se van de México, que vamos a pagar. ¿Se van para dónde? Para Brasil. Ya se los había anunciado ayer... Ahí está el Reino Unido con 1448 y pues nosotros nos quedamos, pues nos quedamos, eso sí, con plantas de uso, eh, de medio uso, pues de medio cachete y pues para que la CFE pueda presumir que somos soberanos. Pero fíjense nada más, las cosas, las cosas de la vida. ¿Saben? Hay tres bancos. Compitiendo finalmente, es negocio, compitiendo para entrarle a lo que será un crédito sindicado para financiar parte, no sabemos cuánto, de los 6 mil millones de dólares de la operación de disque nacionalizar Iberdrola. Ok, uno de esos bancos es Bank of America, gringo, está bien. ¿Saben quiénes son los otros dos bancos que quieren entrarle a financiar este negocio por el cual Iberdrola se lleva a su casa? Bueno, más bien a su casa, a Brasil. 5 mil millones, 5 mil 500 millones de dólares, casi 6 mil millones de dólares. Pues dos bancos españoles, BBVA y Santander odiados por la 4T, son españoles, y bueno, probablemente sean dos de los tres bancos, BBVA, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, que se comió Bancomer en México, y Santander, que se comió lo que alguna vez fue Serfín. Bueno, pues serán los que financien, todavía no queda claro el esquema, está el Mexico Infrastructure este fondo el, el MIP el Partners, perdón, México Infrastructure Partners, el MIP que es un fondo privado que es el que va a, a armar la operación con garantía del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura pero todavía no queda claro hasta dónde van a ser recursos públicos y hasta dónde va a ser financiamiento de estos bancos que ya se apuntaron bueno, pues así las cosas en estos tiempos verdaderamente eh, kafkianos de la 4T. Pero volviendo a la financiera nacional de desarrollo rural, agropecuario, pesquero, forestal, en fin, lo que antes era rural, pues, ayer les informé de esta iniciativa, bueno, pues parece obvio, y lo confirmó esta mañana, esta mañana sí el presidente de la República, parece obvio que la 4T prefiere dispersar recursos en forma directa, ¿para qué?, para tener clientelas electorales, para darle dinero en efectivo o fertilizantes o semillas a los eh, campesinos o a los productores y bueno, pues ahí evitar o cerrarles la puerta del financiamiento bancario. Es la nota principal de reforma que es pues criticada, por supuesto, esta mañana por el presidente de la República. Ahí está, acusan que 4T hunde financiamiento rural, es un hecho que sí, advierten golpe del sector agrícola y que se arriesga a autosuficiencia. Y el presidente de la República, como siempre, como siempre, pues su discurso, su discurso, el presidente básicamente lo que dijo hoy en la mañanera fue nosotros vamos a dar los apoyos en forma directa para evitar intermediación Presidente, los bancos son instituciones de intermediación financiera. Lo que no les dice a sus lambiscones y creyentes fieles es que ese dinero usted se los da para tenerlos aquí, mire, para que vayan a votar por sus candidatos y por su partido. Son cuestiones clientelares. Por eso lo hace. Y yo le recuerdo nada más, presidente, con este mismo pretexto de la intermediación. De la corrupción, que sí la ha habido, sin duda, la hubo en ban rural la hay en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. Bueno, con ese pretexto, bueno, pues a ver si no nos pasa lo mismo que, ¿qué ejemplos quieren? Sobrinas, sobrinos, las medicinas, había corrupción, vamos a acabar con el monopolio de las distribuidoras, vamos a meter nuevas distribuidoras, vamos a meter nuevos competidores, bueno, el resultado, escasez criminal de medicinas por las que han muerto miles de mexicanos que no acceden a sus tratamientos, ya no digamos de enfermedades crónicas, degenerativas, mortales, como puede ser el cáncer, no, una simple pastilla para controlar eh, la, los niveles de azúcar en la sangre o de este, triglicéridos, que al dejarse de tomar los pacientes, por ejemplo, a pienso, pues simplemente tienen un mayor riesgo de eh, episodios cardíacos que pueden ser fatales. Ahí tenemos pues el tema de la financiera, de la financiera rural, que desaparece con este pretexto. Ahí tienen más y más y más y más política electoral. Pero la financiera, la financiera rural no es lamentablemente la única o la última víctima de esta destrucción institucional de la 4T. Ayer ayer también supimos, y hoy el presidente lo confirma, que desaparece la agencia mexicana de noticias, una agencia que antes era una agencia de gobierno, la hicieron, recuerdo, en épocas de Fox, una agencia de Estado, una agencia que no es lo mismo. Miren, hay agencias exitosas de Estado, F, por ejemplo, en España. En México, Notimex, hubo una gran reconversión de la agencia, tuvo sus épocas buenas, pero recientemente después de hacerla una agencia del Estado mexicano, tuvo épocas muy buenas, muy interesantes, pero bueno, la agencia mexicana de en noticias entró en huelga a partir de que llegó la impresentable San Juana Martínez, que aquí les presento su imagen, ex reportera de proceso, se ha peleado con medio mundo, una mujer verdaderamente impresentable, llegó a dirigir Notimex, tiene tres años en huelga. ¿Qué creen ustedes de una empresa en huelga? Pues no gasta, ¿no? Bueno, el presupuesto de Notimex de los últimos tres años que, sea, eh, que, que ha estado en huelga se ha ejercido en su totalidad. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se lo llevó San Juan a Martínez? ¿Le pagó o le paga a los empleados en una empresa en huelga? ¿O simplemente una vez más esos recursos se desviaron a otros fines que no quiero ni pensarlo. ¿Electorales creen sobrinos? ¿Ustedes creen? No, eso no pasa. Bueno, pues ahí tenemos. Después de, bueno, o el Zócalo, para llenar el Zócalo, o el concierto, Rosalía, o no sé. El becario está hoy especialmente molesto por este tipo de cosas, el señor ex becario pero bueno, ahí tenemos tres años de huelga y simplemente, simplemente Notimex, la agencia mexicana de noticias que tuvo épocas gloriosas, como agencia mexicana de noticias justamente, simplemente de desaparece ahí tenemos la destrucción institucional esta no es una empresa privada, pero es una señal para alguien que de repente diga pues México, oye, pues México pues es un país interesante tiene 3.400 kilómetros de frontera con Estados Unidos tienen un tratado comercial tienen el tema del Nilshoring a, a Ahora sí que a tiro de piedra. ¿Por qué no invertir ahí? Ven este tipo de cosas y dicen, lo vamos a pensar dos veces. Les reitero, les reitero mi apuesta o mi eh, eh, posición que tuve desde hace años cuando se canceló la planta de Constellation Brands en Mexicali. Le dije a Mauricio Flores, estos güeyes, van a ir, dice que irse a Veracruz, no van a poner un ladrillo, se van a esperar a que termine el gobierno y van a regresar a aprovechar una planta que ya está construida. Acuérdense acuérdense de mí. Probablemente pase lo mismo con Iberdrola, por cierto. ¿eh? Porque ¿saben que Aquí no pasa nada, literalmente. ¿Se han preguntado qué onda con la venta de Banamex? Me dicen los que saben que quizá ya no va a haber tal... Tal vez, ¿y cómo la va a ver si se metió a la 4T desde las mañaneras y empezó a bajar el precio, el precio de una operación estrictamente privada, por supuesto de interés público? pero estrictamente privada. Bueno, vamos con consumo. La inflación que todavía está pues, por niveles altos de 7% más arriba que eso. Las ventas adelantadas, Asociación Nacional de Tiendas y Almacenes Departamentales registran en marzo una caída en términos reales. Vamos a ver las cifras mientras recibo aquí a mi amigo. Mauricio Flores Arellano pega inflación a consumidores, es inflación de precios, no la inflación de Mauricio Flores con una botella de whisky en la mano. Whisky Corrientón, No sabe ni pronunciar un whisky fino este güey. Ahí tenemos. Real, caída de 2.6% en el consumo a tiendas iguales, o sea, tiendas comparables de la ANTAD, que es un indicador importante de consumo. Ese 4.1% es positivo de crecimiento a marzo, pero viene de un 10.9% y es nominal. Recuerden ustedes, nominal es antes de inflación, le descuentas la inflación y es algo, un indicador en términos reales. En términos reales, el consumo se ha caído a marzo 2.6% según cifras de la ANTAD. Las tiendas departamentales. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días.
1: Oye, amigo, pero a ver, los de son bien putitos. ¿Por qué, amigo? A ver, ellos nada más muestran siempre su evolución en términos nominales. Y siempre no, términos... pero ahí está en
0: términos reales también.
1: No, pero esa fue una deflactación. O sea, le quitaron la inflación los amigos del economista. Ah, ok. Ah, sí, 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 bueno, sí, sí, sí. No, Porque ellos, no, sí, siempre va toda madre. Y los carritos llenos. O sea, no mamen. O sea, la verdad está en que, que tratan de dorarle la píldora. Porque este este señor Yañez, ¿cómo se llama? Luis Yañez. Vicente. Vicente Yañez, que tiene. Uh, desde que se inventaron las boticas, el señor está al frente de. Es él. el
0: Hernández Juárez del
1: ¿no? Sí, 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 está ahí. Pero son bien coyones. Digo, entiendo que son coyones con todos los gobiernos. Pero con este son especialmente temerosos. Tan temerosos que, por ejemplo, acuérdate, ¿te acuerdas el PASIC?
0: Este que no sirvió para un carajo.
1: No, sí, sí, sirvió, güey. Sirvió para la pinche foto. Bueno. No mames, salió, sirvió para la foto. Ese acuerdo contra la inflación. O
0: sea, ese, Pací, ese, aquel paquete de 25 productos que iban bajando de precio 24.
1: Ajá. Ajá, sí. Y que no bajaron ni demás. No, ni digamos, de peso. no crecieron tanto. Nada más variaron como 14% okay. en promedio, ¿no? sé, sí, Nada más el doble de la inflación. Este, pero bueno, el hecho es que esa gráfica que muestras es evidentemente el caso de que, pues, el, la erosión que tiene el ingreso, con todo y que hay más gente trabajando. Hay más gente trabajando, pero pues ahora sí que te toca de a menos, caray. O sea, más burros, menos elotes. Y cuando, a ver, ¿has ido recientemente al súper? Sí, claro. ¿Qué tal?
0: No, 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 no está de, de lumbre, güey.
1: Sí, no, no, deja de lumbre. Es así de violación no, no, tumultaria, no, 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 cabrón. No, 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 Nada más sales sobándote el asterisco porque sí, son sí, 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 unos empujones. Cosas, no, no, bueno. O sea, cualquier producto y ustedes que también van al Tianguis o van al mercado sobre ruedas, van al mercadito que está ahí cerca de su colonia obrera. Digo colonia obrera porque es muy trabajadora. Este, pues ustedes se dan cuenta que los aumentos, por ejemplo, el huevo. No. Es más, dato curioso. Después de que los chaires se hacían unas chairas mentales con el superpeso, el superpeso, superpeso. Es que el superpeso ya le puso en la madre a los productores de maíz blanco. Ya, claro. ¿Eh? Ya lo habías explicado. Sí, les chingó mil pesos por tonelada uh -huh. y ahorita se está preparando una mega marcha de productores de Sinaloa y Sonora para reclamar. Pues, ¿dónde está el pinche apoyo que tú lo platicaste al principio del programa, no? ¿Cuál pinche apoyo de la financiera? La financiera van, a sí,
0: pues, va a ser, van a ser
1: chayos, pues. Sí, van a ser chayos, pero son dádivas. Ahora, ya les quitaron a los agricultores el seguro contra efectos climáticos. Uh, y, también, ajá, y también el fondo para contracambio climático. O sea, había dos. Uno por si te... Pero tienes
0: mucha razón, sí. amigo. Has dicho algo muy importante, porque cuando uno habla de que desapareció el en el Fondo Nacional de Desastres, uh -huh. la mayoría pensamos de inmediato en fondos gubernamentales para reconstruir puentes, carreteras, edificios, casas. Uh -huh. Y esos fondos de desastre también incluyen darle una lana a agricultores productores que pierden arroz, por un de maíz, natural, de trigo, pierden por una inundación o, una cosecha ajá, ¿no? sí, o
1: por una helada o, o una por, sequía o una sequía ajá. entonces que ni hay en México pero no, entonces no no. no no hay pero entonces ahora como ya todo es chayo pues no hay ningún puto control no hay ningún puto control y todo esto pues va repercutiendo en los costos y entonces ahí ya lo vemos por, por ejemplo, ahorita, ¿a cómo anda el kilito de tortilla así en, en, en la tortillería de la esquina? En 24, 24 barros, ¿no? 24, 25 barros. Te compras una baguette, a ti que te gustan largas, son a 25 baros, güey. Bueno. No,
0: bueno, amigues, sobrinos, sobrinas, voy a dejar para el lunes el tema del análisis de la política monetaria, porque se nos viene el tiempo encima, tenemos un entrevistado y tenemos desgraciadamente, no crean que porque me interese o porque soy mi cailón con este güey, pero, desgraciadamente, las columnas de Mauricio Flores Arellano, pues, vienen patrocinadas, ¿cierto? No, no sé, sí, receta. tienen a huevo. Hay que... <risas> Hay que leer a Mauricio Flores Arellano. ¿Qué traes en Eje Central, amigo?
1: Híjoles, a la señora regenta Claudia Sheinbaum se le está cayendo una de sus mejores insignias obras. No me digas de que la ciudad del bienestar. Sí, cabrón. Sí, o sea, hay... Bueno, cuenta.
0: recuérdales a los sobrinos qué es o qué era la Ciudad del Bienestar.
1: Pues bueno, Ciudad del Bienestar era lo que le llamaban ahí los oriundos de Tacubaya, acá hacia la costa... Este. Por ahí por los
0: rumos del escandón, ¿no?
1: No, más para arribita, o sea, como cuando vas por viaducto y antes de entrar a periférico, cerca del metro Tacubaya, uh -huh. amigas sobrines, si ustedes no vienen en la Ciudad de México, hagan de cuenta que es la parte culera de Chapultepec, Tacubaya. Sí, digo, pues hay que hablar en plata. O sea, es deprimida. Ah, es una zona deprimida. Pero hay gente bien trabajadora. ¿eh? Yo conozco un chorro de no, gente no, no, no. Hay que hay gente. tiene unos talleres de alimentos, no, 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 de confección. No, no, no son bien. Digo, la zona está jodida. ¿Qué quieres que te diga? Que como mi colonia reinosa que anduve ayer. Sí, pero bueno, la cuestión está en que en este lugar hay una zona, pues son como 5.400 metros cuadrados, que se le llamó La Jacalera. Una ciudad perdida. Famosa hace algunas décadas, bueno, hace algunos años de que te agarraba el embotellamiento ahí, y no digo del chupe porque hay piqueras muy buenas en el, to, en el entorno, sino que agarrabas el camino hacia el periférico en la mañana y, madres, te daban el cristalazo. O llegaban con la fusca y te, el teléfono, el reloj, te, ahí, te, ahí te bolseaban. Ahí hay siempre unas patrullas para evitar que pase eso. La cuestión está en que la señora Sheinbaum dice, no, pues vamos a hacer... Ahora sí vamos a hacer cambiar esto porque es uno de los grandes logros de la cuarta transformación. Y entonces, 110 millones de varos, el INVI, el Instituto de Vivienda, entra a la coordinación, construyen y bombo y platillo en el 21 sin inaugura, dan las llaves. La gente que vivía ahí agradecida llora de la emoción. Y verga, a los seis meses que se empieza a filtrar el agua que se empieza a inundar la zona de sótanos de cimentación. Obviamente, ayer me explicaba un amigo ingeniero me, eh, especialista en esto, que bueno, hay zonas que, este, pues, que no importa si está inundado o no los cimientos, siempre y cuando esté especificado el concreto para ello, ¿no? Bueno, la cuestión está en que empezó a haber humedad, se empezaron a tronar este, los pinches eh, eh, drenajes, ya sabes, salieron a flotar los cacadrilos en época de lluvia, y que de repente se hace un pinche ahí como a 20, 10 metros de donde la calle principal, y que crees que encontraron? ¿Qué encontraron. Una mina. ¿Una mina de qué? Una mina de las que eran de arena. De ah, las ok, que o sea, una, una este oquedad. Una oquedad, bueno, una oquedad. Una oquedad. Una oquedad. Una oquedad. Bueno. O queda, no, o no yo, queda. Pues. un pinche No, una pinche mina. Un, un, Construyeron créate. sobre una pinche mina. O sea, qué maletas, güey. Y ¿Cuánto, va, ¿Cuánto van a perder con esta.? Espérate, lo que vayan a perder. El asunto es que aquí hay muchas cosas. La regenta, ya sabes que siempre le gusta minimizar todo, ¿no? No, 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 igualito que su igualito. No, 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 este, Está bien piloteado. Tiene 20 pilotes, güey, pero, pues, ¿cómo los hicieron? No vayan a ser los mismos del tren Maya, que, que va a ser un pedo. Bueno, la cuestión está para pronto. En la alcaldía actualmente que está a manos de un panista de Mauricio Tabe, Mauricio Tabe. Ajá. no hay información que debió haber entregado la anterior alcaldía sobre el reporte de obra sobre diseño, no hay información sobre to estudio topográfico y mecánica ¿La de anterior suelo. ¿La alcaldía que era de Víctor Romo? Ajá, de Víctor Hugo Romo, era Víctor finísima Hugo persona. finísima persona no hay información técnica, en entonces dices ¿Tienes Ay, datos chico. ya de cuánto va a perder el gobierno en este proyecto? Mira, mira, eh, la primera sugerencia que creo que fue la más prudente de la misma Secretaría de Obras actual, fue pues decir, sí, güey, tenemos que meterle concreto y estructuras que soporten. pues están haciendo patos, no tienen varo. Bueno, sí tienen varo, pero para las elecciones, para la campaña de la señora... Para, para los conciertos. Para los conciertos de Beatriz. Ah, no, no es Beatriz, es esta, ¿cómo se llama? Rosalía. 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 Bueno, también está ahí en el Zócalo, ¿no? Ah. Bueno, la cuestión está que ahí hay... Este, para eso sí hay varo. Oye, amigo... Yo le calculo así nada más, así, así a, lo, a lo medio ojo de, de Chalán... Yo le echo como 65 kilos. De... ¿No manches?
0: Wey, es que, a ver... Ahora es un proyecto chiquito, pues. O sea, me das
1: miedo, pero sí. O sea, es que es, es una, son galerías ahora ya ¿no completas. estamos para perder
0: 65 millones de
1: pesos? No, 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 no. Pero es que imagínate, si después... ¿Cuánto te va a costar traer aquí a esta... No cantante? tengo la
0: menor idea. Hablan de 500 mil euros.
1: 500 mil que son más o menos... 5 este...
0: por 2 como... Como, no. no, como.
1: 500 mil euros son 500, entonces, son 5 500 millones, millones es un día 10 millones de baros. O sea, no mames, son 6 conciertos. Un poco cosas. más,
0: porque el euro está un poquito más caro. Ajá.
1: Entonces, imagínate. 8 imagín... millones, nos dice el becán que el sabe beca, todo. Bueno, de sabe todo. Ok. Güey, no mames, son como otros 8 conciertos. Bueno, no mames. Oye, rápido, porque ya se nos fue. Ya, ya, se, nos va ya el se, se nos fue el tiempo. Y ya tenemos el tiempo. En la razón. En la razón, rápido. rápidamente, 2 por 1. Ahí les va 2 por 1. Casiopea. Ay, Carol, ¿Qué es eso? Es el Consorcio Militar de Aeropuertos, más bien de la Marina Armada de México. Uh -huh. Casiopea lo formaron en Semana Santa, se da a conocer. ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado ya, no? Que uh -huh. la Marina traía interés en formar esta agrupación en la cual los aeropuertos que va a administrar y operar. Y es un hecho, va por el AICM. Y es más, el AICM, pero no haya sido como haya sido, de hecho, ahorita le van a invertir... Eso es un dato importante... 6 mil millones de baros... De aquí a que se termine el sexenio... Uh -huh. Y es cambio de elevadores... Escaleras eléctricas... Pero ojo... Después de eso... Esa chingadera se va a tener que tirar... Ya hay okay, un proyecto... Es ya hay un proyecto... eh Bueno... Ajá, pero espérate... Y el ver. otro dos por uno... ¿Qué crees? Ya se le armó el pedo al gobierno mexicano... Por la importación de... Cemento cubano... La comunidad cubana en Miami... Dijo... Coño... Chico... No hay ni un pinche costal para echar un repello aquí en La Habana. En la... Y andan exportando. Y además lo están vendiendo a México a precio por debajo del precio regular. Oye, amigo,
0: no hay nada que hagan bien.
1: Sí, no, pues chingarse la lana. A ver, a ver, ¿a cuánto están comprando la tonelada de cemento allá? Lo están comprando como en 37, 40 dólares.
0: O sea, ¿qué pasaría si alguien de la 4T viniera a hacer momento financiero?
1: No, pues ya, este... Sí, se rompe las dos patas. de sí, exacto, sí, se, pero seguro.
0: El, el Inge se...
1: Nos crece este Argenio, güey. Sí crece Arge Argenio, güey, vale verga. Oye, ¿y sabes quién está operando eso? ¿Quién? Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas, ¿no que lo habían mandado a Calaca. Está en CELAC, no, está en CELAC, pero CELAC, pues es una bola para robar. Es el, es el antítesis de la OEA. Y ahí sirven para hacer los enjuagues entre no los gobiernos no, bueno. antiimperialistas. De regreso
0: hablaremos con el presidente ¿Sabes? del colegio de pilotos,
1: el capitán, piloto aviador Ángel
0: Katzin Domínguez. Tema aéreo muy interesante. ¿tú? Muy interesante. ¿Y... Perdón, Domínguez Katzin, pues Katzin, Katzin o Katzin Domínguez. Eh, ¿Ahorita, ahí, lo ahorita
1: ahorita que nos diga.
0: Bueno, venga. Bueno, pues aquí andamos rápidamente mientras encuadran a nuestro invitado. Este, Tenemos hola, hola Calidad Lance. Video Fanny, Luis Alberto Castro, dice que somos Margarita Reina de la cumbi Rosalía, la motomami, del mejor programa de negocios. Gracias, gracias finanzas. Gracias. Luis Alberto Castro. A ver, no me muevan esto, por favor. ¿Qué, qué dice? Jesús Rubio, María del Rosario Orozco, Dick Laustrock, saludos. A ver con qué maromas a ver con qué salen por el audio filtrado de Augusto con respecto Híjole al INAI. Ese. Se los anticipé ayer, ¿eh? Sí está. El secretario diciendo, oigan, el preciso me dijo no le muevan al INAI, porque nos local? conviene que no estén que? Que Esa el es el la INAI.
1: instrucción. Esa es la instrucción. Pero del presidente, Del no? presidente, güey. O sea, a ver, sí saben lo que es el INAI, ¿no? Bueno, pues es. Te permite ¿Dónde? conocer cómo se ejerce no, bueno, el gasto público así, bueno, y las funciones de los funciones.
0: Muchísimas notas críticas, y no de este gobierno, contra Peña, contra Fox, contra, contra Calderón.
1: Calderón. Salieron de solicitudes de información al INE Así es. Y ahora... Este, este, este hombre no quiere. No, no, no dice ni... Es más, quiere con la reforma ah, esta... Se me olvidó decirle, ¿saben sí. cuál fue
0: la razón que dio hoy el presidente para cerrar Notimex? Que para eso están los mañaneros ¡Qué miserable!
1: Ah, qué miserable. O sea, no, no. O sea, no déjalo miserable, qué pendejo. O sea, José, la, agencia, la agencia de noticias del Estado mexicano, sustituida por el rollo de un pinche payaso. ¡No mames! José
0: Manuel González Ochoa, Juan Ramón Noa, Azucena Carballo, Efrén Irma Anza, Aida, Olivia, Carri Olivia Carrillo, Cone Ortiz, Calidad, Lance, este, eh, Pupi Noriega, ¿cómo Pupi, estás? ¿cómo estás? ¿Cómo Jesús te va, Pupi? Raimundo Ay 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 Arispuro, desde Nogales, Órale. Sonora. Buen día, Alfa, Omega y de las fina, y Omega de las finanzas. Javier Salinas, Carmelo Rentería, María Rogers. Saludos. Marina Sainz. Este, ¿Qué ventanea le dieron a Amlo, su amigo Adán? Pues sí. Pues sí, la verdad. Pues sí. Qué menso. El, vaya, ya, el colmo de la maletez es que un secretario de gobernación lo grabe y lo exhiba Oye, pero Es el
1: colmo. ¿Quién lo estaba grabando? Pues alguno de los morenos. Y los morenos, o sea... Quiere decir que tampoco están muy de acuerdo entre no, ellos. No, pues claro que no. no. Porque alguien dijo, ah, es el momento de pegarle al vampiro a A lo mejor alguno de los partidarios de Chelito o de o, la regenta. Claro. O, de, o, de, o de Ricardo. O de Ricardo. Y toma la verdad. Daniel Sánchez, oh, Olivia wey.
0: Gómez, Migra 50. Carlos Santoyo, ¿cómo está? Luis Alberto Castro, ya te había saludado. Mariano Saguinaga desde San Antonio. Gracias. Luis Alberto Castro. Ya lo saludamos. Jacob Frías. Bueno, vamos con la entrevista. Ya la tenemos. Este... Ya tenemos al señor. Tavo. Que... Ángel, venga, está, el sub es maravilloso, el ex becario que ahora es conocido como
1: supersónico. Bueno, platicamos aquí desde que el presidente aplicó la clásica de reversa, mami, de con reversa, el cabotaje. con el cabotaje, pero realmente no habrá letra chiquita, eh, no nos sin nada, dar una sorpresa, porque esta cuarta transformación tiene más dobleces que un origami, cabrón, ¿Sí? te dicen una cosa... Es el gobierno de las chimoltrufias. Así. Decía mi
0: abuelita, la 4, diría mi abuelita, la 4T es más larga que la Cuaresma.
1: Que la Cuaresma. Pero bueno, para platicar de estas expectativas y cómo lo están procesando, pues uno de los gremios más combativos que hay en el país y que puso ahora sí la rayita. Para decirles, aquí no pasas al cabotaje, pues tenemos al presidente del de Colegio de Pilotos de México, Pilotos Aviadores, Ángel, Ángel Domínguez Katzin, ¿cómo estás? Sí dije correctamente tu apellido, ¿verdad? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Alex, muy buenos días. Sí, es, es Katzin, es un apellido maya, mi querido Mauricio.
1: Ah, oye, felicidades. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Eh?
3: Oye. a sus órdenes, gracias por el, por el espacio, también un saludo a su auditorio gracias,
1: gracias Ángel a ver, si ¿sí es un hecho que van a quitar todo en la parte del cabotaje o pues ahora sí que nada más nos están tirando rollo, Ángel
3: pues mira Mauricio eh, estamos todavía esperando el, la, el dictamen final por parte de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Economía Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados si ya el presidente dijo que el cabotaje ya no va, pues lo que nosotros hemos venido diciendo es, pues ya mejor avancemos con lo que sí necesitamos, que es la modificación a la ley de versión civil para recuperar ya a la brevedad la categoría 1 y pues que el sector pueda continuar con esta recuperación post-pandemia que, que veníamos teniendo y que se frenó con el tema de la ¿no? Entonces, pues el presidente ya lo dijo, nosotros esperamos... Eh, pues que continúe de esta manera y sobre todo, pues más bien apurarnos porque el periodo legislativo ordinario termina el 30 de abril.
1: Ajá.
0: Ángel, una pregunta, a ver, más bien una petición. ¿Nos podrías explicar brevemente y clara lo más sucintamente eh, posible en qué consisten, olvidándonos un poco del cabotaje, en qué consisten estas modificaciones que están siendo necesarias para poder aspirar a recuperar la categoría 1 de seguridad aérea, Ángel?
3: Mira, Alex, sobre todo lo que pide la FAA es que la autoridad aeronáutica a la, a la que ellos investigan, en este, en este caso la autoridad mexicana, que tengan las facultades necesarias y, la, eh, y los recursos necesarios para hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de cualquier autoridad aeronáutica en cualquier país del mundo? Es... Vigilar a los operadores nacionales, entonces puntualmente te diría, hay tres cosas que vienen en el tema de la ley de aviación civil que nos podrían acercar a recuperar la categoría 1. Un tema que tiene que ver con medicina de aviación, uh -huh. un tema que tiene que ver insisto, con facultades de vigilancia por parte de la autoridad aeronáutica y finalmente un tema de una investigación administrativa cuando ocurren incidentes y accidentes de aviación. Y eso nosotros lo no vemos que está ahí en esta modificación a la ley de aviación civil. Pues si la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dice que con eso ya no regresan la, la categoría 1, pues bueno, adelante y ojalá ya nos la regresen. ¿no?
1: Claro, fíjate que me llama mucho la atención este tercer reactivo que mencionas que se puede resolver con la modificación a la ley de aviación civil, de la independencia para las investigaciones. Hoy de quién dependen esas investigaciones y te lo pregunto porque hace ya un año estábamos duro y machaque que por el rediseño del espacio aéreo pues se dieron diversos incidentes, algunos de ellos tan peligrosos como este acercamiento de un avión, dos aviones de, de, de Volaris ahí sobre el ICM y ahora sí nadie supo, nadie sabe, digo, a lo mejor pues calladitos se ven más bonitos. ¿Pero quién tendría que hacer esa investigación y además dar esa seguridad de que pues, uno viaja con, tranquilamente y que va por debajo, va en la tierra también con tranquilidad, Ángel?
3: Mauricio, le has dado un clavo que aparte a mí me fascina, que es la investigación de accidentes, porque aquí en el colegio es una de las cosas que hacemos, investigar incidentes y accidentes. Precisamente lo que nosotros hemos venido diciendo a lo largo del tiempo es México necesita una entidad que no esté supeditada a la Agencia Federal de Aviación para la investigación de accidentes. Hoy, uh -huh. ya los incidentes accidentes se investigan a través de la subsecretaría de transporte y lo que esperamos es que esta dirección de análisis de, y de investigación de incidentes y accidentes se vea fortalecida en esta ley. Hay uh -huh. que darles herramientas a esta dirección que depende de la subsecretaría y no de la agencia porque es muy sano, es muy sano que esta dirección eh, de incidentes y accidentes pueda da recomendaciones a la misma autoridad para que si, si ocurren incidentes o accidentes se puedan resolver y sobre todo, como lo decimos siempre en la aviación, cuando tú investigas un accidente es para que no vuelva a ocurrir. Claro. No necesariamente para andar buscando culpables, eso uh -huh. es lo de menos Lo que necesitamos es seguir haciendo este medio de transporte, el medio de transporte más seguro del mundo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente si tenemos una dirección de investigación bien, bien fortalecida, con un marco regulatorio también muy fortalecido.
0: Ángel, tú eres el presidente del Colegio de Pilotos. Aquí entre nos nada más, porque este programa casi no lo ve nadie. Aquí entre nos. ¿Tú ves posibilidades reales de recuperar la categoría 1 de seguridad aérea en este año? Porque ya estamos hablando de que si la memoria no me falla, en unas cuantas semanas, en un par de semanas, estaremos cumpliendo dos años sin la categoría 1. Uf,
3: Exactamente, Alex. 26 de mayo. Fíjate. Este, estamos cumpliendo dos años ya en En un mes más. En un mes más y sí, ya Uf. en nada. Eh, a ver, ¿qué más quisiera yo, Alex? Pero a mí no, no me gusta apostar ni, ni en las maquinitas. No, entonces, <risa> te voy a ser sincero. La verdad es que lo esperamos nos urge a nosotros como pilotos, porque la categoría 1 representa... Más y mejores oportunidades de trabajo para todos nosotros, pero yo la verdad es que solo puedo desear lo mejor y sobre todo eso sí puedo hacer, seguirle ofreciendo a la autoridad mexicana nuestro apoyo, así como lo hicimos muy bien, lo decía Mauricio hace ratito, el año pasado con el tema de los incidentes en el espacio aéreo eh, del Valle de México, nos reunimos, nos sentamos a la mesa, hicimos unas mesas de trabajo y la cosa se solucionó en menos de un mes. Yo creo que cuando hay voluntad y cuando hay trabajo en equipo, esto lo podríamos estar solucionando si trabajamos absolutamente todos, autoridades e industria. Entonces la propuesta ya está una vez más, aquí estamos para colaborar y sobre todo si sí desear que nos la regresen ya este año.
1: Claro, esa parte, hay quienes estiman, por ejemplo, el Centro de Investigación y Competitividad Turística, que nada más un año, el primer año, nos costó cerca de 900 millones de dólares de asientos avión que se vendieron, pero en aerolíneas norteamericanas. Eh, digamos, hoy por hoy, digo, es nuestro principal destino también, hoy por hoy, ¿quiénes tienen la supremacía en el transporte bilateral? Considerando que es nuestro principal y somos su principal mercado.
3: Mira Mauricio, ahí acabas de tocar un punto bien interesante, eh, las líneas aéreas norteamericanas han ganado en estos dos años cerca de 18 puntos porcentuales Uf. en el mercado bilateral México-Estados Unidos que por cierto es el mercado más importante a nivel mundial Además. Tras, tras fronterizo entonces sí, e ellos hoy tienen esta mayoría y, y lo que yo les decía al principio eh, la industria aeronáutica mexicana venía recuperándose después de la pandemia uh -huh. las han invertido, han invertido muchísimo dinero en tener la flota más moderna de toda Latinoamérica, eso sí nadie nos lo puede quitar, las tres aerolíneas más importantes en México tienen la flota más moderna en, en toda Latinoamérica, y no la pueden aprovechar para ir hacia los Estados Unidos entonces sí, por eso yo digo ya es urgente, ya no podemos de veras esperar más, ¿no? porque Totalmente. si no vamos a ir perdiendo, y lo lamentable de esto es que pues, lo único que ocurre es el tema de degradación y la carencia de una política aeronáutica de Estado, pues vemos temas como el de Aeromar, como el de Interjet, y oh, eso pues, no nos ayuda absolutamente a nadie.
0: Más sí. claro ni el agua, Ángel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Oye, nada más un comentario. Tú eres muy joven. ve Sobrinas, sobrinos, ven que es muy joven. Ese teléfono rojo que tiene allá a un lado es igualito al que yo conocí como red presidencial cuando empecé a trabajar
1: en estos lares de la comunicación. Ah, claro. Hace 40 años. Cuando sonaba ese, era de los pinacates. Era, era como el, este, el de Batman, ¿no? Este el el batitelefono. El del que te gusta. Sí, el, 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 el asumo, sí, que lo conoces. <ríe> <ríe> Ángel, muchísimas gracias. Ángel Domínguez Cachín,
0: presidente del Colegio de Pilotos. Muy claro. Y bueno, a mí me encanta porque habla de lo bueno, pero es muy claro cuando habla de lo que se necesita para recuperar la categoría aérea. Y sobre todo, decir, aquí estamos úsenos uh -huh. en el buen sentido de la palabra vamos, a todos nos conviene
1: así es, Ángel, pues muchas gracias y esperamos cualquier novedad esperamos que sean buenas, que no nos vayan a dar la vuelta porque, híjoles yo sí le temo al origami de la 4T esperemos
3: esperemos poder haber incidido lo suficiente Mau, Alex, muchas gracias un por placer, gracias
0: Ángel, bueno pues ahí tenemos el gracias. tema ¿eh? Ahí lo tenemos. Salud. Saludos. Gracias. Está padre el teléfono rojo. Sí,
1: no, no está bien, bien, bien chidondo. Así era la red, ¿te acuerdas? Bueno, sí, 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 así era. Yo en, en, en las secretarías de Estado entrabas con un subsecretario un secretario y el teléfono rojo. El teléfono rojo. Y de repente sonaba. Y güey, y, y, y y, y todo. Yo mundo llegué a, a saber
0: así que cuando llegaba un periodista, el secretario. Le indicaba a
1: algún amigo suyo que le marcara por para, la red
0: para. como para que el periodista viera que, ah,
1: que, que había que, que estaba sí le llamaban directamente, por la red, directamente, directamente sí con el presidente. Y era la secretaria, ¿No? señor presidente. Sí, cómo este, estamos, discúlpeme, ¿sí?
0: Este, le marco en un momento. Estoy aquí con Mauricio.
1: Sí, llamero sí, sí, sí. sí, ¿eh? Bueno, no, vamos. Oye, pero nada más, algo más es muy joven, Ángel, ¿eh? pero uh -huh. tiene las credenciales y la capacitación como toda la, una nueva generación de pilotos que está al frente precisamente de llevar adelante los aviones. Pues una flota que si le sumamos a las tres aerolíneas ya son casi 200 aviones. Y a
0: Legua se ve, y no voy a hablar de nadie más porque las comparaciones son odiosas, pero a Legua se ve que es un cuate que le interesa más lo técnico
1: que la pura grilla. Que la grilla, sí, no, 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 no hablemos, y no hablemos de no, no, nadie más. Dejémoslo así, dejémoslo así.
0: ¡Vamos a un corte! <risa> Regresamos. Bueno, por aquí anda Nube García, Jaime Ceja, Orate Esquizo... Este, ¿quién más anda por aquí? Espérenme tantito. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? A ver. Espérenme tantito.
1: Déjenme darle. ¿Cómo
0: le dicen? Refresh.
1: Ajá, refresh. La rosalía. Una, una, una recarga. <risa> ¿La rosalía? La rosalía. <risa> Raimundo. Yo dije la Beatriz, ¿verdad? No, no, no. Raimundo. Renomable. Roberto Ramírez, ¿cómo estás? Robert, Raimundo
0: Alfredo, Robert. Olivia Gómez, Cuco Gallardo. El señor del Palacio va a infartar cuando sepa cuánto le va a tocar de finiquito por venta de Iberdrola la Calderón. <risas> Saludos
1: desde Sacramento. Oye, oye, ¿qué desmadre se está Oye, contra ¿qué te... Vicente Fox por la venta por la, de las polmadas? La Camán. Oye, oye, a ver. Chaires, izquierdistas, progresistas, todos ustedes que han luchado por el tratamiento médico de las drogas, no la criminalización. Todos ustedes que votaron por la represión prianista, por el uso lúdico, salió más pinche mucho su presidente, cabrón. No, no, es que esa cosa que se untan en las axilas... Es, es inmoral. Es inmoral. A lo mejor no es ilegal, pero sí es inmoral. Qué o sea, digo, oye, ¿qué empresa podría poner López Obrador cuando ejerce presidente? Este... Eh, un restaurante cuya especialidad sea el ganso laqueado ganso laqueado puede ser de tlayudas ah no pero eso ese podría ser en el IFA ¿verdad? el ganso laqueado el ganso laqueado podría ser también okay. el, el molito la moli, el...
3: tlayudas
1: ay, de maestro ah estaría chingón sabes qué también podría ser colas de José Ratón <risa> <risa> Claudia Rosa de rato <risa> Claudia Rosa González gracias Miriam <risa> <Rato tuil. risa>
0: Este, Efren ya lo había saludado, Olivia Gómez también, Gregorio Cruz, dice que somos
1: Xi Jinping y Putin. Putin. Ay, gracias, favor que me hacen. Vámonos
0: con gatelazos, ya cerramos semana, ya vámonos, sea, adiós. Viernes telenovelero. Los gatelazos, por lo menos dos primeros.
1: ¿Son telenovelescos?
0: Sí, porque hay lagrimitas. Hay lagrimitas, hay tristeza, hay queja, hay
1: tristeza. Primero, el
0: presidente. Ay, miren lo que eso. dijo cuando anunció Vivido. que no va a ir al Senado a entregarle la medalla a Belisario Domínguez a su amiga Elenita Poliatowska. ¿Por qué hiciera
1: si su cuata? ¿no? Es su cuata. Pero pues, el presidente. Oye, mira, pero a ver, ver este, Elenita. Ya luego ya medio la descalificó, ¿no? Sí, pero. Pues, Le quitó hasta cuates. la lana a su fundación. Siguen
0: sigue siendo cuates. Pero miren, a ver. el presidente lloriqueando
3: a ver suéltate para concluir presidente eh, su opinión sobre la próxima entrega de la medalla de Belisario Domínguez a la escritora Elena Poyotosa bien,
2: muy bien, no, Helenita es excepcional a ir a la entrega? Todo? no creo porque este, ya no voy a, a esos actos porque hay muchas agresiones están muy eh, enojados nuestros adversarios entonces eh, montan espectáculos ¿no? y tengo que cuidar la investidura presidencial porque para eh, tener fama pueden faltarme el respeto, eh, humillarme, y pues tengo que cuidar la autoridad, porque eso este, les daría gusto ¿no? a los adversarios potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan de que somos un país independiente y soberano, entonces hay que cuidarse, y hay que cuidar la investidura, la pero sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla, felicitario Domínguez, a Elenita.
1: No chille, ahora sí. Oye, ¿cómo dicen? Zacatito para el palconejito, pal conejito. ¿verdad? O sea, Zacatito o sea, para conejo, ¿verdad? Ahora sí, no, Mari Carmen, Yolanda. <risa> <risa> o sea, bueno, la neta, la neta. ¿La que... A ver, nada más la neta. La neta. A ver, ¿fue a respetar la investidura presidencial cuando fue a saludar a la mamá del chapo? No. Fue a defender la investidura presidencial cuando se mataron 12, no, 26 pasajeros del metro. Y no fue. Ajá. Fue a respetar la imagen presidencial. Cuando
0: fue a la Casa Blanca a olerle, ya sabes el qué. El trasero.
1: Era bueno, no el trasero, el chóstomo al señor Trump. ¿El Trump. Este. Defendió la imagen presidencial, la investidura presidencial cuando empezó la gente a morir como moscas por el COVID 19 Bueno.
0: La que sí lloró ¿No plano. ¿Quién? ¿Quién? Delfín. <ríe> Doña Flipper. Doña Flipper, y además oh, una madre. entrevista a modo de la, la, la ambiscon biscona.
1: Eh, Sabina Berman. Ah, bueno, bueno, Sabina no, Berman. No,
0: no, no, no. O sea, no Sabina mira, Berman.
1: Digo, así, mira. Vamos a ver. Mira, así lo agarro. Ahorita, empezas, ahorita les digo cómo lo hace
3: Sabina Berman. Te veo, Yo, te veo a los ojos y, y veo cómo se te licúan cuando hablas de la pobreza. Sí, se te empañan los ojos. Se te está corriendo las lágrimas. No, perdón, más. perdón, no quiero eso. No quiero, porque luego dicen que somos débiles. ¿Tú crees que llorar es ser débil? No, no, pero fíjate que hasta en eso este, a veces te limita, ¿no? Y pues no, este mundo machista y este país todavía machista, donde la compasión es un signo de debilidad, cuando la compasión es un signo, de la experiencia de incluir a los demás, sentir claro. con los demás, sentir pasión con No, yo te admiro tus sí, sí. lágrimas y este y comparto la la empatía por por la, por la por la, esta
1: injusticia. Social. Qué horror. Qué horror. <risa> qué ridículo oye, es. oye, qué las lágrimas, es. espera, no es Compasión. Es compasón, pero del 10%. Sí, <risa> <risa> no mames. O sea, ay, el 10% de es que, la nómina. Dice, y sí, si es que me da mucha tristeza pensar cuando no me los chingaba y no tenía nada Oye, amigo, en las épocas
0: neoliberales había este tipo de, entre de entrevistas tan, tan, tan no. rastreras. Bueno,
1: mire, aquí, para que se hable de los temas machistas. No, amigo. Así, no, así, así son no, las entrevistas. No, no, estilo no. Sabina Berman. Tan, 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 tan. Bueno. Así. Ah, Digo, perdón, Sabina, pero sí te la mamaste bien, cabrón.
0: Bueno, quien no llora es la diputada Andrea ¿Quién? Chávez. ¿Se acuerdan? Esta chihuahuense, muy bonita, muy guapa.
1: Sí, pero más rato.
3: someter a las y los juarenses y a las y los chihuahuenses a un tarifazo del transporte público. Imagínense nada más. Nos acaba de someter a las y los juarenses y a las y los chihuahuenses a un tarifazo del transporte público. Imagínense.
1: No, pues es Una que... Una Suburban con un blindaje a nivel 5. Pero, a ver, a ver, los chairos merecen viajar bien, cabrón. Y protegidos, blindaje 5. No, pero esos son los que van a salir aquí del metro Salto del Agua rumbo a Tlagua. Cabrón. Es lo que no sabes, <ríe> oye, chica.
0: ¿Sabes qué contestó la diputada Chávez? ¿Qué dijo? La, ¿Qué dijo? que le habían prestado la camioneta por un asunto protocolario en un evento. Ah. Bueno, si fue así,
1: ¿qué diablos hacía manejando la camioneta? Bueno, pues es que no le prestaron al chofer, cabrón, ¿se entiende? <risa> Oye, pero también, a lo mejor era el, era, era el negro de WhatsApp y dijo este... ¿El ella, El negro de WhatsApp era el chofer. Y entonces, el, el, o él fue el sueldo para el, ayudar al erario. Bueno, bueno, Oye, pero bueno, a ver, bueno. esa respuesta, diputada Chávez, es bien pendeja. A ver, decir, oigan... Es que es camioneta de uso protocolario versus, quiere decir, la austeridad republicana. Porque esa pinche camioneta ha de costar más de dos millones de pesos, ¿no? Amigos, ah, amigas, sobrimos, hemos recibido Amigo, muchos terminal. comentarios. No, todavía hay ah, No, pero nada más de eso. ¿De qué? De la Chávez. Porque la Chávez está diciéndole, pinche chairos, la austeridad franciscana es para ustedes, nosotros bajamos en autos protocolarios claro,
0: huevo. recuerda que es la que dijo que no hay títulos nobiliares aquí refiriéndonos a los varones
1: ajá no, ah, ah, pues ya entendí bueno, todo ah, hemos recibido muchas
0: comunicaciones y no he podido yo atender esta súplica, me dicen explíquenme la política eléctrica energética de este gobierno con peritas y manzanas y la verdad es que no he podido por fin, no hay, ¿cómo? Por fin encontré ya una pieza y es el propio presidente de la república a el que explica prístinamente en qué consiste la
1: política eléctrica del gobierno de la 4T a ver viene sí, sí, ya me urge saberlo
2: ahorra un poco apaga un foco yo me la paso apagando este focos eh, el departamento aquí dos, tres Focos prendidos. Cuando me levanto, nada más uno. Y empiezo a apagar en la
0: noche. Servido, sobrino, sobrino. Sí, ya, ya lo entendí La política económica,
2: sí, sí, energética, este, el, eléctrica.
1: eléctrica, eléctrica el, de, de, de de, apaguen un foco. Apaguen un foco. Ajá, quédense con uno en la mañana. Oye, pero para apagar no le ha resultado, ¿eh? Porque el pinche país está incendiado por todos los lados. A la cañón. Bueno, el que ya está ruquito es Joe Biden. Se equivocó,
0: ah, se equivocó al nombrar una ciudad donde estaba dando un discurso. A
1: ver, a
0: ver. Town of Rolling Stone will be back and will be
2: with you every step of the way. And I, that I what did I say? I, I didn't. I said Rolling Fork, Rolling Stone. I got my mind going here.
1: La ciudad de no, las piedras rodantes, no, cabrón. Chingada. ¿No? Tan, tan, y el capitán se llama Michaje. Tan, tan, tarara. Ya no, es que ya, no, es que ya, ya tenía está, ganas de irse al reventón. Ya, está, ya, está ya también. Oye, pero, oye, ¿qué, ¿qué Qué cosa que se le va el pedo, eh? Oye, ¿tú crees que haya, le haya atinado al mijitorio después de ese oh, discurso? No, oh, no, no. Yo no, creo no, que no, no. cabrón. Ya sí se no, te fue. No, no, bueno, no. Bueno,
0: Mauricio, no me mandaste era? una foto que es el último gatelazo de hoy. Ay. La foto donde se ve a la secretaria. Qué pena de Seguridad Pública uh. Mexicana, en la reunión ayer de Washington sobre Pentanilo. Bueno, nuestro sombrerito se lo puso Mauricio.
1: O sea, mira, todas las, las dos señoras de, del Departamento de Estados y de Seguridad de los Estados Unidos, con elegancia, traje de corte, oscuro, por la seriedad del caso. Y, este... y Rosa y de marinerito. ¿Cómo, ¿Cómo
0: se llamaba esa película de Tintán? ¿Cinbada el mareado?
1: De Sinbad el mareado. Bueno, como la isla de Gilligan. O sea, nada más le faltó poner una camiseta Que dijera, mis abuelitos Fueron a Washington Y nada más me trajeron esta pinche camiseta <risas> Rosicela Sean no. felices,
0: nos vemos el lunes Aquí en Momento
1: Financiero
0: Cuídense, descansen
1: Ahí nos, nos No abusen Bye